0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《贝壳一幕，我是北野。每周我们会跟大家分享最新的电影和当下影视圈最值得一聊的话题，感兴趣就赶快订阅我们吧。今天我们来聊一聊雷德利·斯科特的新片《金钱世界》。雷导我们都很熟悉，是好莱坞一位高产导演，多面手，各种题材都 hold 得住，而且非常的超前。比如说赛博朋克的先驱《银翼杀手》。女权先驱、末路狂花，还有科幻恐怖经典《异形》，但是今天我们要讲的《金钱世界》呢，跟以上的妖艳贱货完全不同，可以说是雷导职业生涯最戏精的一部电影。这部电影在立项的时候呢，就跟 FX 的一部剧集叫做《信任》的题材撞车，《信任》就怂了呀。直接把首播延迟到了今年的三月下旬。但是《金钱世界》给别人添完堵，自己也很不省心。拍完之后，刚好赶上了好莱坞的性侵风波，主演凯文·史派西的丑闻大曝光，雷导也很绝望啊，只好把凯文·史派西的所有戏份全部剪掉，然后找来了克里斯托夫·普拉默来救场补拍。这样紧赶慢赶，总算是赶上了奥斯卡的报名。但是就是在这个补拍期间呢，还闹了一场片酬风波。这个事情呢，我们先卖个关子，随后再细讲。总之呢，这一系列的事件严重的影响了电影的冲奥前景，最后只拿到了一个提名。最讽刺的是，这个提名刚刚好就是普拉莫的男配提说完了戏外八卦，我们再回到电影的本身。整体来说呢，《金钱世界》依旧是雷导的水准之作。电影讲述了一个真实的故事：石油大亨保罗盖蒂的孙子被绑架，爷爷巨富赎金，妈妈四处奔走，孙子呢是和绑匪纠缠自救。故事听起来并不惊世太俗，但是电影的剧本非常的精巧，可以说三个视角并行不悖，非常流畅，而且塑造出了保罗盖蒂和妈妈这两个非常鲜明的角色。电影并没有过多的关注绑架案破获的过程。警察在剧作中的作用也是微乎其微的，真正关注的呢是绑架案背后妈妈和爷爷的这一场交锋，或者可以说是母爱和自私贪欲这两种价值观的博弈吧。电影一开始就给我们展示了两种人的两个完全不同的世界。一个是贫穷但是家庭和睦的普通人，另一边呢是保罗盖蒂给我们现身说法，要怎么样来做一个有钱人，或者说有钱人的思维逻辑和普通人有怎么样的不同？总结起来三句话：钱永远也不嫌多，贫穷不值得同情，有价的商品比没价的人情靠得住。直到祖孙三代头一次见面。这两个世界可以说是发生了碰撞和交集，然后有了后面的故事。主角妈妈是一个彻头彻尾的普通人，也始终是盖蒂家族的一个局外人。但也就是这个普通人，在灾难面前生发出了巨大的力量。米歇尔·威廉姆斯把这个母亲的角色塑造得非常有说服力，她的悲痛、她的尊严，还有那种无条件的母爱。有一场认尸的戏，作为母亲当然是悲痛欲绝了，但是她同时又饱含着对马克·沃尔伯格的一种愤怒。所以自己虽然不忍心揭开那个白布，但是又摁住了马克沃尔伯格的手，不让他去揭开。但是到了后来去报社认耳朵的戏里面，他又变得非常的冷静，因为经历了前面的大悲大喜之后，这个时候觉得只要人活着就是好。这个母亲的性格也非常的刚烈。即便是在自己交不起房租的时候，还是拒绝了报社的金钱酬劳，而是要求报社把一千份印有自己儿子耳朵被割照片的这个报纸送到保罗盖蒂的家门口去羞辱他。但是她的丈夫和儿子就不同了，丈夫本来只是一个有点酗酒毛病的一个普通人，有了权利，有了金钱之后，这种缺点就被无限的放大纵容，后来沉迷酒色，走上了毁灭之路，而这也是他儿子的未来的一个写照。开篇讲的就是儿子被绑架的夜晚，穿梭在罗马的灯红酒绿当中，还跟几个妓女在调情。显而易见，他对这个金钱世界也是很留恋的。站在妈妈对立面的就是爷爷保罗盖蒂，这个角色就完全体现出了金钱对人的一种异化。第一次和孙子见面，他送了孙子一个古董，讲了一番大道理，说万事万物都有价格。这个也是奠定了他整个的一个价值观，就是用金钱和利弊来衡量一切。所以，当孙子被绑架的时候，他巨富赎金，因为觉得自己有十几个孙子，如果开了这一个先例，就算是从此被人家抓了把柄了，太不划算了。保罗盖蒂这个角色概括起来呢，就是自私、冷漠、缺乏安全感。妈妈在片中有一句话说：“我一个人在抗衡一个帝国。”这个可以从两个方面来理解。一是帝国就可以说是金钱帝国，也是拜金主义的价值观。还有一点就是，爷爷在片中还自称是罗马皇帝的转世，要自己给自己来打造一个皇宫，可以说是非常自大狂妄了。电影对保罗盖帝的描绘非常有意思，很夸张，有时候甚至还有一点黑色喜剧的色彩。中间有一场戏，保罗盖蒂神情严肃地跟一个人正在做交易，面前还摆着一个钱箱子。正当所有人都以为他是给孙子付赎金的时候，后谜底揭开，原来他花一百多万买了一幅画，而这幅画的内容也很有意思，是一对母子。这也是一种暗示，就是他坐拥了万贯家财，但是对人却缺乏基本的信任。甚至于失去了爱的能力，把收藏品当成了亲情的替代品。也正是保罗盖蒂的这种态度的变化起伏，各种使小心眼儿，才让故事更加的跌宕好看。而且，影片的前三分之二的部分，两个人的交锋都是在不见面的情况下完成的。雷导把这种对抗拍出了那种谈生意、心理战的味道。老头一开始占上风。是因为他拒绝见面，不断的压抑对方，激怒对方，而且他掌握了一个最大的筹码，就是妈妈对孩子的关心则乱。他的最终目的呢，是用最小的代价夺回孩子的监护权。这跟对孙子的爱没有太大的关系，而纯粹是一种控制欲。但是这种力量对比也是有此消彼长的。收到报纸的时候，背景还是古典乐，然后狂风吹着报纸在满天乱飞。保罗盖蒂整个人失去了原来的那种从容，非常的狼狈。站都站不稳，就好像打了一个败仗似的。如果说前面都可以归功于编剧的功劳，但是这个送报纸的场景绝对是老雷自己的功力。但正当你以为他要认输了，这个时候他才说：“哦，给钱可以，但是我要贷款给儿子，通过这种方法来避税。”这是让人哭笑不得。电影中有很多悬念，也有很多埋得更深的精彩的伏笔，这里就不剧透啦。但是这些转折意外一点也不突兀，都非常的符合人设，又推动了整个故事的发展，可以说是电影整个最大的亮点。另外一条绑架线，单看呢，也是一个非常优秀的故事片。被绑架的小保罗盖蒂闹出了很多幺蛾子，给自己也给绑匪出了很多难题。要么是看到了绑匪真容，要么是要设计逃跑。但是每次到了绝路或者看到了出路，一切又回到了原点。虽然我们最后都知道他会获救，但是还是要为小保罗的命运捏着一把汗。而且绑架和营救两条线的联系也非常的紧密，无论哪边有个风吹草动，另一边的局势马上就会受到影响。哥耳朵那场戏给人印象特别深刻。一般电影的处理无非就是警局收到了一个信封，里面放着一个耳朵，然后是前台女警一声尖叫。但是雷导没有选择回避，而是非常详细的描绘了这个过程，从喝酒麻醉，然后到整个手术，你可以看到隐隐约约的飙出的那一股血。然后还有刀割肉的那个细微的摩擦声，简直是引起生理不适要报警了。通过这个场景呢，这个绑匪的凶残，还有小保罗盖蒂的不幸，都会特别的真切，也让爷爷的举动显得更加的荒唐。而且就连这条绑架线里也有一条绑匪和人质的感情线，给电影增加了一点温度，有同情但又不泛滥，分寸拿捏的非常准确。这个绑匪也成了绑架线和营救线沟通的一个桥梁。总结起来，金钱世界的优点绝对是在叙事上，人物立得住，整个剪辑也非常的流畅，线索很清晰。相对的，音乐、摄影这些元素都表现得不会特别突出，而是服务于故事。但是它的缺点就是主题讲得太满了，从电影的标题到爷爷片中的各种长篇大论，都在不断的强化金钱异化的主题，缺乏了一点回味。同样的人物的形象虽然鲜明，但是都比较标签化，并不会像三个广告牌里面那样复杂，然后值得大家玩味和咂摸。另一个缺点就是母子关系缺少一种铺垫，还有一点就是结尾保罗盖蒂的态度转变或者说良心发现太突兀了。感觉像老头这样的内心应该是很强大、很顽固的，绝对不会轻易的转变，更不会因为沃尔伯格这种小辈儿的几句话就醍醐灌顶了。尤其是最后在寒夜里抱着名画孤独死去，实在是有点太电影了，更像是三观正的电影人自己意淫出来的。没准人家老头死的时候心满意足是吧？赚了这么多钱，老子这辈子算没白活。然后就要说到马克·沃尔伯格的角色。在片中是谈判专 家， 前 FBI 经历了价值观的大转 变， 最后还是给老头上了一课。但真实的现实 是， 当初补拍的时 候， 米歇 尔· 威廉姆斯拿的是每天八十美元的最低片 酬， 而他坐地起价要了一百五十万。当 然， 人家后来又很圣母的给捐掉了。但是也算是金钱的异化的一个活生生的例子吧。总体来说呢，金钱世界对一个普通导演来说是非常优秀和工整的。但是对于老雷，我们总是希望他能有更多的突破，有更多的惊喜带给我们。所以我给金钱世界打分为 A。好了，这期的贝壳一幕就到这里吧。我是北野，我们下期再见。